0: Is the last call for the
1: 12 Hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
2: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
0: Sem saber inglês, vão para a Inglaterra trabalhar em fábricas. Uns ficam, outros vão e vêm, mas sem falar inglês. É assim com muitos portugueses em Great Yarmouth.
2: Uh, em questão de inglês fala-se muito pouco, porque há muito português. Que eu acho que é a desvantagem de nós, uh, aqui em Griffarman, falarmos tanto português que o inglês fica um bocadinho ao lado, porque temos a facilidade da nossa língua, aonde nós, o objetivo aqui é o inglês. Português. Que nós estamos no país deles.
0: Uma desvantagem que não chega para impedir os portugueses de partir. Dos Estados Unidos, Califórnia vem estudantes norte-americanos para universidades portuguesas. A Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento quer mais.
3: O
4: objetivo do programa é levar alunos para Portugal e isso tem, de facto... Uh, gerado algum interesse, até porque se trata de um, a meu ver, excelente programa uh, com uh, condições muito boas uh, em termos financeiros e outras para quem vai para, uh, para
0: Portugal. Quando terminou os estudos, voltou à sua cidade, é luso-americano um dos autarcas mais novos dos Estados Unidos, eleito em Fall River.
5: Tenho confiança nele, por isso nele, e espero que ele venha a ser um bom meia com nossos promos. Claro que ele ainda não teve o tempo suficiente para demonstrar tudo o que ele sabe mas nós esperamos que ele venha a fazer um bom trabalho.
6: Ele pode ter 20 talones, mas ele quer fazer mais favor, riva com os velhos porque ele pensa que ele tem muitas pessoas não estão confiança nele por causa da idade que ele tem, só so, ele quer mostrar o que ele pode fazer.
0: Fé e convicção. No negócio português de cervejas e petiscos na Austrália é precisa audácia e criatividade.
7: Nós temos um, um, um plano que eu trabalho com o cervejeiro quase todos os dias. Temos um plano em fazer uma cerveja com vinho do Porto, porque obviamente vinho do Porto é português e tem aquele saborzinho que, que ninguém faz aqui na Austrália, portanto isto está nos planos com certeza.
0: Sua bem, cerveja com vinho do Porto. Em Fortaleza é mais bolos e pão e salgadinhos. Brasileiros mas também portugueses.
8: Tem alguns pratos portugueses têm o prego, que na altura quando eu pus pregas eles disseram ah, porque é que é prega? Eu disse, não, é porque a carne é dura é uma maneira de brincar, de incentivar hoje é uma sanduíche nida de vinho Hoje eu acho que eu consigo vender uns 50 pregos por dia. Caldo verde, não tenho pastel de nata, não tem uma variedade de produtos portugueses, mas não é nisso que eu me mais concentro, não. Eu me concentro realmente no produto que realmente o povo do Ceará é consume. Com
0: pão, carne, linguiça, salsichas e um molho muito especial, fazem-se as francesinhas agora também na região de São Paulo, com entregas ao domicílio e muita dedicação.
9: Eu proporciono hum, não só a satisfação da, da fome, mas uma, uma, uma sensação, não é? Não faço refeições, eu proporciono sensações. É como fazer uma viagem, no fundo, é como estar mais próximo do Porto, não é? E daí que a francesinha se torna tão especial.
0: Francesinhas no Brasil, nas bocas do mundo, é outro projeto que conhecemos dentro de instantes. Por amor às artes, mas também às raízes, o artista francês Dan Inger lançou um livro que conta a história dos avós imigrantes de Portugal em França. À terceira, editou um disco em português.
10: Só no terceiro uh, álbum que, que, que eu cantei, encontrei o Patrick Caseiro e o Manuel Souza Fonseca que me escreveram uh, os meus primeiros
0: temas em português. Em terras germânicas, os portugueses juntam-se e escolhem uma Miss. A mais bela leva o nome do país de acolhimento a uma grande final mundial perto de Lisboa.
11: Concorri porque gosto do ambiente assim, dos portugueses, todos juntos e assim, e pronto. Mas claro que fiquei muito contente. Quando se menos espera, ainda melhor é. Eu sempre tive o sonho de qualquer coisa do mundo de moda. Já fiz uh, várias coisas, também em Portugal, em uh, passarela e assim, e aqui na Alemanha uh, sessões fotográficas e muitas coisas. Eu nasci em Portugal, mas vim pequenina mesmo para aqui, por isso tive a minha vida toda aqui. E claro, é uma honra ir lá e representar aqui este cantinho da <risos>
0: Alemanha. Misses portuguesas no estrangeiro. Nas Bocas do Mundo é um blog de viagens pela comida de tantos lugares. Espreitamos a passagem por Macau.
5: Podemos ter uma refeição de luz por 2 euros como podemos ter uma refeição de luz por 200 não é? E isso para mim foi muito interessante perceber porque come-se sempre bem. Não é? Podemos comer sempre maravilhosamente, quer que tenhamos 2 euros, só quer que tenhamos 200
0: numa cidade à beira-mar, na Grã-Bretanha, as fábricas da zona dão trabalho a muitos portugueses que chegam sem falar inglês. Em Great Yarmouth, são à volta de 5 mil os portugueses. Já se nota nos nomes de algum comércio local. Alguns decidem frequentar aulas de inglês, nem que seja depois de muitos anos em Inglaterra. Vamos ouvir o professor, uma portuguesa que ajuda outros e duas mulheres que frequentam as aulas. Paramos a leste, na Grã-Bretanha, com o Bruno Manteigas.
12: Yarmouth é uma cidade na costa este de Inglaterra onde vivem mais de 5 mil portugueses, uma comunidade com raízes cada vez mais profundas nesta região. Situada a cerca de 200 quilómetros a nordeste de Londres, foi outrora um porto de pesca, desde o século 18 que é também uma popular estância turística que atrai britânicos em busca de sol, mar e divertimentos. Mas o declínio destas indústrias deram lugar a outras atividades, produção de energias renováveis. O apoio à exploração do petróleo e gás no Mar do Norte. Nos últimos anos, tornou-se também uma cidade de dormitório para milhares de operários que trabalham em fábricas de processamento alimentar na região. Muitos são portugueses que chegam e partem conforme a oferta de emprego. Para quem quer ficar e procura melhores oportunidades de trabalho, há um imperativo, melhorar o nível de inglês.
2: A experiência de trabalho tem sido sempre a mesma, porque é sempre na mesma fábrica, apesar de ficarmos em departamentos diferentes, portanto vamos aprendendo outro tipo de coisas. Em questão de inglês fala-se muito pouco, porque há muito português, que eu acho que é a desvantagem de nós, aqui em Gritermann, falarmos tanto português que o inglês fica um bocadinho ao lado porque temos a facilidade da nossa língua, onde nós, o objetivo aqui é o inglês, porque nós estamos no país deles. É assim, se tivermos o um nível de inglês bom, mais facilidade temos em questões de trabalho. A gente às vezes vai aos bancos e e eles dizem que, ah, não pode abrir conta porque o seu inglês não é assim muito bom.
0: E eu digo, mas eu já cá estou há 12 anos. E ele, sim, o teu inglês é bom, mas... Eu acho que o meu inglês não está ainda no ponto mesmo inglês. E então, como eu queria ver se tirava mesmo a nacionalidade inglesa, vim para aqui para aproveitoar o inglês. Às ah, vezes dá para, para tomar conta de velhotes e para escolas e mesmo para lojas e tudo, mas como o trabalho aqui também não está fácil, hoje eu tenho que dar a mão àquilo que aparece. Tudo o que eles precisam
4: é de um melhor inglês para conseguirem seguir uma carreira profissional neste país.
13: Ultimamente, então com as mudanças das leis, viram-se um bocado assustados e, porque nos trabalhos e para ir a qualquer entrevista necessitavam pelo menos de um inglês base e muitos da nossa comunidade trabalham e não, não tinham acesso às aulas. E quem tinha acesso às aulas às vezes tinha que pagar cursos, e quem estava no Job Center, por exemplo, não tinha hipótese. E nós tentamos juntar essas pessoas para ter uma base, pelo menos para ir a uma entrevista e conseguir comunicar qualquer coisa em inglês.
12: Com estas atividades, esta associação quer promover a cultura portuguesa e a integração na sociedade local. Tem alguns obstáculos, mas a vontade de ultrapassá-los é maior.
0: Falar inglês é obrigatório para estudar no estrangeiro. Há trocas de estudos entre portugueses e norte-americanos, estudantes que todos os anos chegam da Califórnia a Lisboa. A obra é da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A reportagem é do Nelson Pontagarça. Tem como pano de fundo a campanha que promove o melhor de Lisboa para americano ver.
14: O programa Study in Portugal Network da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento falado surge numa altura em que as universidades e empresas portuguesas apostam cada vez mais na internacionalização. É, no fundo,
4: um consórcio para intercâmbios em que nós juntamos o que são provavelmente as quatro melhores universidades de Lisboa, a Universidade de Lisboa, a Universidade Católica Portuguesa, o ISCTE e a Universidade Nova. O intercâmbio permite aos alunos frequentarem um semestre ou um programa no verão. Podem frequentar as aulas que desejarem em qualquer uma das quatro universidades e as aulas podem ser em inglês ou português, dependendo do que eles quiserem.
14: Em complemento ao programa Erasmus, que atrai milhares de alunos europeus a Lisboa, o programa Study in Portugal posiciona Portugal como um dos destinos de eleição para alunos nos Estados Unidos da América.
2: Durante o verão
4: vamos ter um programa de estágios bastante interessante. Neste momento há cerca de 126 vagas, também em inglês ou português. Dependendo do nível de fluência do aluno, poderão escolher. Eu diria que metade dos estágios não requer português. Temos estágios que vão desde as ciências exatas a bancos, companhias de seguro, estágios no governo, em Lisboa, na Câmara Municipal, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Imensos. Na IBM possuímos uma grande variedade de estágios. You know, we have a, quite a variety of, of different internship placements.
14: Curiosamente, países como a República Checa, Grécia, Hungria, Polónia e Luxemburgo têm mais alunos americanos do que Portugal. Com este programa, a FLAG pretende ajudar a reverter esta tendência e aumentar o número de estudantes americanos que escolhem o nosso país.
4: O objetivo do programa é levar alunos para Portugal e isso tem de facto. Uh, gerado algum interesse, até porque se trata de um, a meu ver, excelente programa uh, com uh, condições muito boas uh, em termos financeiros e outras para quem vai para, uh, para Portugal. Esse programa é importante, mas uh, há outras atividades que são igualmente importantes, uh, mais uma vez nestas novas áreas da tecnologia, ciência, que uh, me parece serem também uh, igualmente uh, importantes.
14: A Universidade de São Diego, na Califórnia, é um dos parceiros da Flad na promoção do programa Study Abroad Network.
5: Temos recentemente uh, criado protocolos de cooperação com a Fundação Luso-Americana através do Study in Portugal Network e estamos a enviar vários alunos por semestre já para, para Portugal.
14: Os estudantes interessados em participar este ano devem contatar a Fundação Luso-Americana e o site Study Abroad Network. Estamos perto do
4: final daquele que é o nosso primeiro ano. Começámos o verão passado e no final deste primeiro ano vamos ter perto de 80 estudantes que completaram o programa. Este verão de 2016 já temos 46 concorrentes e desses 46, 15 a 20 são da Califórnia.
14: O programa Study Abroad Network da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento irá levar este ano a Portugal um número recorde de alunos que irão descobrir pela primeira vez os Encantes de Portugal.
0: Deixamos o Pacífico, viramos-nos para o Atlântico. No outro lado dos Estados Unidos, o autarca de Fall River é muito jovem e luso-americano. Sabe muito bem o que quer e fala como um político que conhece bem a cidade e a comunidade. Perto de 90 mil habitantes, quase metade são lusófonos. Jasiel Correia é o mayor. Afonso Martins, o jornalista.
15: Foi já perto do final de 2015 que Fall River, em Massachusetts, elegeu como Mayor Jasiel Correia. O luso-americano tinha na altura apenas 23 anos. Tornou-se no presidente de Câmara mais jovem da história da cidade e está entre os mais jovens do país. Um lugar onde chegou após desempenhar as funções de vereador. Eu became
5: city por dois anos.
1: Tornei-me vereador por dois anos e cheguei ao topo porque percebia mesmo dos assuntos. Fiz as perguntas certas, fiz o meu trabalho de casa sobre vários assuntos a que fazem parte do dia-a-dia -dia das pessoas de Fall River e tomei posições fortes. Na realidade, eu não era um político, era alguém que realmente se preocupava com esta comunidade e isso era evidente. Muitas pessoas falam comigo sobre a minha decisão de voltar a Fall River. Depois da universidade, eu podia ter ido viver para qualquer lugar do mundo, mas decidi vir para casa, porque é a minha casa. Jasiel Correia
15: é filho de mãe suriana e pai cabo-verdiano. Formado em Marketing e Ciência Política, acredita que a juventude pode fazer a diferença na hora de gerir a cidade.
1: Nós fomos capazes de passar a nossa mensagem e penso que fomos capazes de o fazer para uma audiência maior do que qualquer outro político nesta área, que seja mais velho do que eu. Eu sou da nova geração e por isso percebo quais são as necessidades dos dias de hoje. Não estou apenas a olhar para o passado, o que também faço muitas vezes, mas também olho para o futuro e tento mostrar, fazer o retrato dessa visão e dos passos que é preciso dar para lá chegar. Isso é muito importante. Para os residentes, a idade parece não
15: importar. Em Fall River existe confiança no jovem Jaziel Correia.
5: Tenho confiança nele, por isso futei nele e espero que ele venha a ser um bom meia, como nós esperamos. Claro que ele ainda não teve o tempo suficiente para demonstrar tudo que ele sabe, mas nós esperamos que ele venha a fazer um bom trabalho.
6: Ele pode ter 20 talones, mas ele quer fazer mais para o Paulo que os velhos, porque ele pensa que ele tem muitas pessoas não têm confiança nele, por causa da idade que ele tem, só então ele quer mostrar o que ele pode fazer.
15: Jaziel Correia assegura estar preparado para guiar Fall River a um bom porto, mas diz-se ciente da responsabilidade que essa função acarreta. Há alturas
1: em que me sento aqui no gabinete. Temos uma vista linda e penso, uau, wow, o futuro desta cidade está nas minhas mãos. Penso nas crianças da escola e na educação complementar que tenho de lhes garantir através do financiamento adequado das escolas, garantindo que as atividades extraescolares são as corretas, de forma a ajudá-las a tornarem-se pessoas melhores. Isso é uma enorme responsabilidade.
15: Fall River tem 88 mil habitantes, dos quais 49% são luso-americanos ou com origens nas ex-colónias portuguesas. Uma forte presença notada de diversas formas. Nós já
1: fazemos transportes marítimos para Portugal, para Cabo Verde, para as ilhas, para São Miguel e outras. Isso já acontece, mas queremos aumentar essas trocas para podermos ter produtos feitos cá e produtos feitos lá, a virem para a nossa cidade. Isso é muito importante. Temos um lugar maravilhoso chamado Portugal e a Market, com todos os tipos de cozinha portuguesa, de produtos portugueses que estão a ser vendidos no local com importação e exportação. É uma grande mais-valia para a nossa comunidade.
15: Contrariando o ditado popular, Jasiel Correia, o mais jovem mayor de Fall River, prova que nem sempre é preciso atingir uma certa idade para se chegar a determinado posto.
0: Jasiel Correia, o jovem político de Fall River.
16: This is the last call
8: for the 12 412...
0: Atravessamos os mares e apanhamos a burra. Lady Burra é uma cervejaria portuguesa que serve petiscos e bom gosto com criatividade e olhar para a frente. Estamos em Adelaide, na costa oeste da Austrália. Vamos ao encontro de Rosa Dantas e Miguel Sá. A nossa Guia fala português, mas tem que se lhe diga. É a Cristina Batista que abre a porta.
13: Lady Burra é o primeiro bar de petiscos portugueses e cerveja artesanal em Adelaide. Miguel Sá e a Rosa Dantas explicam-nos o sucesso que têm tido.
7: Está a ser um grande sucesso, estamos abertos há menos de um ano e a casa está sempre cheia, o que é, o que é bastante bom. Os clientes estão a adorar a comida portuguesa.
0: Perguntámos a ambos as razões que eles levaram a abrir um restaurante.
7: Aqui na cidade de em Adelaide, não há nenhum restaurante português, e então ah, os meus pais têm tido restaurantes em Portugal e sempre tivemos aquele gosto por, por por cozinha portuguesa e como não há nada aqui, decidimos abrir e podemos fazer cerveja que... que Combina bem com a comida portuguesa, foi por isso que decidimos abrir uma cervejaria e um restaurante português.
6: Quando decidimos este negócio, o que é que nós pensámos? O que é que nos leva ligados à cerveja? Vamos apostar em tapas. Isto é uma cervejaria. Pois a gente trazia lá, assim, de Portugal, aquele nosso cozinha, Pá, temos as nossas, pá, a nossa cerveja, os nossos petiscos em Portugal, que as pessoas esperam um bom vinho, uma boa cerveja. O que é que vai? As nossas ameijos, a abulhão-pato, os nossos croquetes, os riçóis. E eu tenho isso tudo cá. Eu faço tudo isso aqui pelas minhas mãos. Tenho coisas que eu escrevo, que eu crio, as tapas, os nossos cozinhos e que estão a ser um sucesso.
0: Miguel Sá fala-nos dos tipos de cervejas que fazem aqui.
7: Nós, nós temos, de momento, seis tipos de cerveja, mas a mais parecida com, com a portuguesa uh, será talvez a Pilsner, que é, uma, é um, um estilo de lager, é um, vero, é um estilo de lager europeu, portanto é parecido com a Superboc ou com uma cerveja francesa ou italiana ou até mesmo alemã. Portanto, a Pilsner é o mais parecido com a cerveja portuguesa. Nós, nós temos, nós temos um, um, um plano que eu trabalho com o cervejeiro quase todos os dias. Temos um plano em fazer uma cerveja com vinho do Porto, porque, obviamente, vinho do Porto é português e tem aquele saborzinho que, que ninguém faz aqui na Austrália. Portanto, isto está nos planos, com certeza
13: tentamos saber o que os clientes pensam de Lady Barra.
3: Ouvimos falar muito sobre este espaço e decidimos vir cá para uma boa refeição com muitas influências de cozinha portuguesa. Eu nunca experimentei a cozinha portuguesa e não sei o que vamos comer porque Miguel perguntou se podíamos deixar que ele escolhesse. Foi fantástico. Para ser honesto, nem vimos a emenda. Confiámos nele e ele trouxe os pratos perfeitos para o nosso gosto. Adorámos e ainda há mais para vir. Por isso já estamos cheios, mas vamos experimentar tudo. É, é muito bom e estamos a adorar.
0: perguntamos a Miguel Sá que navidades podemos esperar. Vamos
7: abrir outro bar aqui, um no rooftop. Vai ser um bar com vista para o rio, porque é bastante bom. E aqui ao lado vamos abrir outra sala que vai ser, como dizemos em inglês, a wine, a wine bar. Portanto, vai ser um bar só mesmo para vinhos, obviamente, que vai ter um bocadinho de português. E os pratos vão ser mais reduzidos, vai ser um bocado de chouriço, um bocado de queijo. vamos tentar trazer queijo português e, e pronto, vai ser isso. Uma
0: cervejaria portuguesa na quinta maior cidade australiana. Vai um pãozinho a acompanhar? Há muito por onde escolher na Portugália, em Fortaleza... Pão, doces ou salgados e sopa. Sai muita sopa e saem saladas até pregos. O negócio é do Manuel, que partiu de Portugal há muito, muito tempo. Fabrica pão, doces e salgados ao gosto lá da terra. Mas faz a diferença com o caldo verde, o prego ou o pastel de nata. A Isabela Nunes é testemunha. A reportagem é de Alexandre Greco e Camilo Tanto, lá no Brasil.
11: Em uma região residencial e próxima ao Parque do Cocó, uma das maiores e mais importantes áreas de reserva ecológica da cidade de Fortaleza, encontramos a padaria do Sr. Manuel Antônio Coelho Lopes da Silva, a famosa Portugália, reconhecida como uma das melhores panificadoras de Fortaleza, referência em atendimento e qualidade. O Sr. Manuel conversou um pouco conosco e contou a sua história.
8: Eu emigrei muito cedo para a Inglaterra, derivado das minhas situações financeiras dos meus pais, que eles eram muito humildes. Eu fiz uma imigração em 85, eu tinha 17 anos. Aí eu conheci a minha esposa, eu tive duas filhas, aí teve uma terceira, três filhas, como ela já tinha uma filha, aí são três, aí uma certa altura que a minha esposa disse ou oh, vinha para o Brasil ou então ela cria a separação. Aí a minha única decisão foi vir para o Brasil. Esse shopping aqui é da Associação Portuguesa, que é dos portugueses, né? Aí ele foi muito gentil, que é o Sr. António, né? Que hoje ele é lá o presidente. Aí ele me, me, me abriu essa porta, né? Porque na altura eu era sozinho aqui, não conhecia ninguém, então não era fácil, né? Aí ele me abriu essa porta e eu abri a padaria. No início eu tive bastantes dificuldades, até por cultura, a maneira de trabalho. Como eu só trabalhava com um restaurante, e são de espaço. O que é que eu fiz? Eu pedi a um amigo, amigo meu que hoje é o dono da padaria Madeira lá em Londres, certo? Eu fui para lá, tive lá uns dois meses só vendo fazer. Eu não tinha salário, eu tinha só vendo fazer. Aí eu trouxe muita receita, trouxe ideias, eu trouxe muito produto de São Paulo, né? Então a gente foi se adaptando, foi fazendo, a gente foi sentindo a necessidade do cliente e a gente foi, foi lançando. Porque na verdade hoje eu não trabalho. Basicamente para português, eu trabalho para o povo daqui. Então eu me adaptei ao que o povo gosta de consumir o que o povo tem aqui. Porque a nossa padaria hoje aqui, basicamente, ela não tem nada a ver com padarias do Portugal. Aqui nós é mais pão de saco, cariopinha, hoje a gente vende 7, 8 mil de carioquinha por dia. Na Europa, quase não vende carioca, não existe o a gente começa com o café da manhã, a gente tira o café da manhã, entra o almoço, a gente tira o almoço, entra os salgados e tem as sopas todos os dias. Todos os dias a gente tem 12 a 14 sopas diários. Tem uma mesa de salgados enorme, que vocês até podem ver, que é aquela parte todinha E sopas. A gente deve vender a volta de umas 500 sopas por dia.
0: Além das sopas, que sai muito durante a tarde, o pessoal procura muito os salgados, que é quiche variedade. Coquiches, é, croissants, os salgadinhos mesmo de fritura,
8: coxinha, tudo sai muito bem, graças a Deus. Tem alguns pratos portugueses, tem o prego, que na altura quando eu pus prega eles disseram, ah, por é que é prega? Eu disse, não, é porque a carne é dura, é uma maneira de brincar, de incentivar. Hoje eu é moçando sanduíche lida de venda, hoje eu acho que eu consigo vender uns 50 pregos por dia caldo verde, tem tenho pastel de nata. Não tem uma variedade de produtos portugueses, mas não é nisso que eu me mais concentro, não. Eu me concentro realmente no produto que realmente o, o povo do Ceará consome.
0: Apanham-se dois coelhos com uma só cajadada. Quem não tem cão, caça com gato. Foi o que fez a Manuela no Brasil, que até já criou a Confraria da Francesinha de São Paulo, com segredos que moram no seu porto. Não tem loja aberta, mas faz entregas ao domicílio e a pedido. Entrega-se de corpo e alma à iguaria, depois de mudar de vida. Pietro Sérgio Zimo.
7: Manuela Brunhosa dedicou 20 anos de sua vida à carreira de professora, mas ao mudar-se para o Brasil decidiu mudar também seu rumo profissional investindo em sua paixão pela gastronomia, abrindo uma empresa especializada em um único produto, a francesinha.
9: Eu resolvi uh, dedicar-me à francesinha, porque é uma especialidade da minha cidade, não é? Porque eu uh, pertenço ao distrito do Porto. E, um, e também para contrariar aquela ideia de que em Portugal só se come bacalhau. E eu costumo dizer aqui no Brasil que o Portugal é um país pequeno, mas muito rico gastronomicamente. Não é? Cada região tem muitas variedades de gastronomia, mas a Francesinha realmente é uma paixão. Criei a marca com Fraria da Francesinha de São Paulo, registrei a marca, tem patente, Uh, e estou, continuo a apostar na, nesta iniciativa porque sempre que tenho, faço um evento ou alguém que come lá em casa, as pessoas gostam. Gostam sobretudo do molho porque acho que o molho é que faz a diferença da francesinha, não é? O meu molho leva no mínimo 8 a 10 horas para ser feito e faço com muito carinho Uh, e, e tenho tido bons resultados na, no feedback. Por que eu montei a página no Face? Porque eu não tinha uh, meios para abrir um espaço uh, físico. Então resolvi fazer o delivery. Eu tenho uma empresa em casa uh, para fazer organizar eventos. E faço o delivery, as pessoas ligam-me e com 48 horas de antecedência eu aceito, e sobretudo brasileiros, o que é curioso. Uh, ou porque viajaram para Portugal, comeram, ou porque estudaram lá e também tiveram contacto com a Françozinha, né Então este é o terceiro evento que organizo assim em parceria com restaurantes ou este tipo de casas de, de vinho. E, mas o que eu acho muito gratificante é que as pessoas uh, fazem questão de me deixar uma mensagem ou no Facebook ou pelo celular a dizer o quanto gostaram da francesinha e a agradecer porque eu proporciono uh, não só a satisfação da, da fome, mas uma, uma, uma sensação, não é? não faço refeições, eu proporciono sensações. É como fazer uma viagem, no fundo, é como estar mais próximo do Porto, não é? E daí que a francesinha se torna tão especial.
7: Organizando festivais, entregando ao domicílio, investindo no poder da indicação através das redes sociais. Manuel é um exemplo de empreendedorismo que vem conquistando o paladar dos brasileiros e divulgando que há muito mais na gastronomia portuguesa além do bacalhau.
2: É hora dos portugueses.
0: Depois da francesinha... Vamos até a França.
3: Nunca fui um anjo, nunca
0: soube amar,
10: mas posso -te confessar o efeito que produzes
0: em mim. Danielle é autor, compositor, intérprete e contador de histórias. Passou o livro os tempos em que os avós emigraram para a França, com a ajuda de outra escritora que também já contou a sua história que passou pela clandestinidade. Ela é Altina Ribeiro, já o Daniel apresenta-se como Daninger, mas orgulha-se da origem portuguesa. Conta esta história o jornalista Carlos
3: Freire. Chama-se Daniel dos Santos, mas o nome artístico é Danninger. Acaba de publicar um livro autobiográfico que escreveu com a cumplicidade da escritora Altina Ribeiro e onde conta como começou a carreira artística.
10: Na primeira parte da minha carreira era mais toadas de rock que eu, que eu tocava e cantava e demais era mais no circuito francês que eu, que eu andava.
3: Precisamente fomos encontrar Dunninger num espetáculo para crianças em Paris. Costuma apresentar-se em várias formações e já editou quatro discos.
10: O primeiro disco foi, foi seis temas, era como a gente diz, um primeiro disco, um ensaio. O segundo foi, foi um, um, um ao vivo com o Jean-Luc Reichmann, que é aqui em França um, um grande animador uh, de televisão. E é só no terceiro uh, álbum que, que, que eu cantei encontrei o, o Patrick Caseiro e o, o Manuel Souza Fonseca que me escreveram uh, os meus primeiros temas em português.
3: Entretanto, D'Aninger já cantou com o Rui Veloso, Mísia, Lio, Tiófilo Santos Ramiro Naca e muitos outros. Para o livro convidou Altina Ribeiro, cuja primeira obra foi Le Fado por Seu Bagage, um livro que também é autobiográfico.
16: Esse primeiro livro é, é, é a minha infância nos anos 60, uh, no norte de Portugal, numa aldeia pequena que se chama São Vicente da Raia, que é a 30 km de Chaves, uh, A imigração clandestina do meu pai, em 63. Uh, a nossa vida na aldeia, sem ele, durante seis anos, e depois a nossa imigração, também clandestina, em 69.
3: O livro agora editado é uma conversa com perguntas e respostas entre Altina Ribeiro e Daninguer. Também tem letras de canções escritas por Daninger e uma série de fotografias do cantor. Começa
16: por a história dele pessoal, quer dizer, primeiro a história da família, os dois uh, avós que vieram para a França nos anos 60, em 62. Uh, depois, mais tarde, veio o pai... Uh, antes do, do Dan nascer porque o Dan nasceu cá em França em champigny sur marne na, na região parisiense uh, depois veio a mãe e, uh, e portanto a infância dele uh, através dos sítios onde viveu com os pais e uh, uh, o percurso uh, escolar e, e aquela vontade de, de, de cantar, de, de fazer passar as emoções através da música.
10: É uma honra de, de poder cantar, mesmo com o sotaque, mas de, de, de dar algo de, de português e de, de dar a acontecer. É, uma francesa me disse um, um dia que a gente era uma porta aberta para ver o que podia se passar lá em Portugal, pessoas que canta no dia a dia em, em português e de facto eu gosto de ser essa porta aberta
3: Este livro da Altina Ribeiro e do Daninger foi editado numa editora portuguesa a Chiado Editora numa versão francesa mas os dois autores já confirmaram que gostavam que o mesmo livro fosse editado em português
0: As beldades portuguesas estão em toda a parte. Na Suíça ou na Alemanha, há concursos de missos para ver quem chega à gala final no Estoril, perto de Lisboa. Cada eleita representa o país onde vive. A Catarina Cardoso foi escolhida na Alemanha. A Maria do Céu criou a associação Maria Corações de Portugal, que organiza os concursos. O Manuel Monteiro emprestou o restaurante em Munique e o Lourenzo entrou no espetáculo. A Marisa Fernandes foi assistir. Desde 2011 que existe o concurso da Miss Portugal na
16: Alemanha, uma iniciativa da Associação Marigas Corações de Portugal que este ano realizou-se no restaurante de Portugal na cidade de Munique. Quando
13: vim para aqui em 93 achei que na comunidade as pessoas não tinha um grande interesse ainda em Portugal, na cultura, nas coisas, não, não tinha um interesse. Então, quando eu ia às associações, vi as pessoas, os homens viam futebol e as mulheres faziam um crochê. Não era uma coisa que eu vim de Portugal, já não vim muito jovem, eu vim quase com 40 anos, casei com um alemão e então achei que era necessário haver uma transformação. Então pensei que havia, ligada à beleza, à cultura, então achei que havia de dirigir umas missas e como nunca tinham feito aqui nenhuma eleição, eu então fiz parte da organização. Em 2011, começámos a comprar as licenças em Portugal, a concorrer à Miss Queen e à Miss República. A nossa Miss vai concorrer uh, todos os anos a Lisboa. Nós temos tido sorte, temos ficado bem classificadas. Nunca ficámos em primeiro lugar, mas temos sempre uma posição muito boa para uma portuguesa uh, uh, na Alemanha. Este ano, Munique, porque eu todos os anos eu vou para Hamburgo, vou para Düsseldorf, e este ano o meu desafio também era Munique e também... Eu vou, eu vou para muitos lados, vou para o Luxemburgo, vou para a Suíça, faço lá as missas em todo lado.
5: Das missas é a primeira vez, mas tem afeto aqui a vários viventes, mas Com Berns cantos portugueses, inclusive nomes, bons, já da música portuguesa, tem que ter é passado por aqui.
0: Fazes parte da minha fantasia, o sorriso fez-me perder um dia.
7: Alguém pôs no nome, top model, e acharam engraçado de. De, nas comunidades, nomeadamente nas comunidades uh, portuguesas, no estrangeiro, França, Alemanha, Luxemburgo, uh, utilizarem esse single ou essa música do meu primeiro álbum um, para promover uh, as, as misses que depois são, são, são uh, uh, eleitas, para depois irem debater a Miss, a miss, Queen, miss Queen em, em Lisboa no Casino de Estoril, onde eu costumo fazer parte. Uh, fiz a primeira vez, uh, fiz a segunda, fiz a terceira, estou a fazer a quarta vez e acho que vou fazer mais vezes, porque uh, é, é música top model.
13: A Catarina Cardoso, que se chama, vai concorrer em 2017, em maio, uh, na Miss Queen em Lisboa, mas também vai fazer outros concursos. Ela vai agora em outubro, vai em Frankfurt, porque nós temos as Misses todas, porque depois, além das Misses, uma das missas que é ela que vai a Lisboa, nós concorremos em todas as cidades da Alemanha escolhemos uma, pronto, dizemos que é a nossa missa Portugal na Alemanha mas só interno, percebe? Interno porque ela é que vai representar Portugal na Alemanha, em Lisboa
11: concorri porque gosto do ambiente, assim, dos portugueses todos juntos e assim, e pronto mas claro que fiquei muito contente quando se menos espera ainda melhor é eu sempre tive o sonho de de qualquer coisa do mundo de moda. Já fiz várias coisas, também em Portugal, em passarela e assim, e aqui na Alemanha sessões fotográficas e muitas coisas. Eu nasci em Portugal, mas vim pequenina mesmo para aqui, por isso tive a minha vida toda aqui. E claro, é uma honra ir lá e representar aqui este cantinho na <risos> Alemanha.
0: Podíamos fechar a boca, mas ainda não. Vamos andar nas bocas do mundo, que é o nome de um blog para viajar a comer, acima de tudo a apreciar, a aprender e a partilhar. Os autores do blog foram convidados em Macau, onde está a Sandra Lobo Pimentel, que se sentou à mesa com Gonçalo Loureiro e João Delicado.
6: Querem provar e dar a conhecer o que anda literalmente nas bocas do mundo. A dupla Gonçalo Loureiro e João Delicado passou por Macau numa primeira experiência de internacionalização de um projeto que nasceu em 2013. O blog Nas Bocas do Mundo foi criado por Gonçalo Loureiro, um publicitário de 35 anos que aliou o seu gosto por comida. É um projeto que pretende ajudar a descobrir as riquezas da gastronomia portuguesa, e não só.
5: Então, Basicamente, isto é um trabalho paralelo à minha atividade profissional. Eu sou publicitário, mas sempre gostei muito de comer. Aliás, eu gosto mais de comida do que de comer. O que é que aconteceu? O meu pai é um enólogo famoso em Portugal, e eu sempre estive muito ligado ao mundo do vinho e ao mundo da comida, Uh, quase por defeito uh, familiar. O que é que acontece? A certa altura comecei a, pôr, a partilhar nas redes sociais aquilo que comia e as pessoas começaram-me a ligar uh, diariamente a perguntar onde é que iam jantar, onde é que iam almoçar.
6: Durante dois anos e meio de existência do blog nas bocas do mundo, o autor diz ter alimentado a intenção de juntar a componente audiovisual. Gonçalo Loureiro acredita que as pessoas consomem o que é mais imediato e foi assim que João Delicato se juntou a este projeto.
7: Nós, nós começámos por ser, por ser amigos, em que nós falávamos coloquialmente, uh, e, e comecei-me a perceber que o Gonçalo tinha este gosto enorme por, por gastronomia. Uh, eu... Também, toda a, gente, toda a gente gosta de, de comer, como Gonçalo dizia, é, mas de repente comecei a despertar um pouco mais para esta, para esta preciosidade que, que nós podemos captar, podemos ter um respeito maior pela comida e, e isso é sobretudo essa, essa, essa homenagem que nós queremos prestar.
6: Sobre a experiência em Macau, dizem que se come sempre bem e que não deixa atrás nenhum dos destinos asiáticos que agora estão na moda em Portugal.
5: Podemos ter uma refeição de luz por 2€, como podemos ter uma refeição de luz por 200€. É? E isso para mim foi muito interessante perceber porque come-se sempre bem. Não é? Podemos comer sempre maravilhosamente, quer que tenhamos 2€ ou quer que tenhamos 200€. Eu não vou dizer o clichê que me sinto em casa. Não faz sentido nenhum, até porque Macau uh, é completamente chinês. Não é? Para mim, mas não se pode dizer isso. Não é? Sim. Uh, mas sinto muito uh, confortável aqui uh, e é reconfortante perceber que em cada esquina uh, Portugal está presente, não é? Isso Sim. para nós é muito importante.
6: Por aqui tiveram a companhia de chefes portugueses, conheceram a variada restauração local e internacional e até com um gastroentrologista passearam para conhecerem o que se come por estas bandas. São muitas as histórias para depois contarem De uma semana em que Macau esteve nas bocas do mundo
0: Portugal presente em cada esquina Ainda bem Este programa teve sonoplastia de João Carrasco Apoio de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio